0: Bienvenidos al tercer episodio del podcast Efecto Secundario donde hablamos sobre el uso racional de medicamentos y otros temas de interés para la salud pública. Yo soy Pepe, soy QFB y este podcast lo pueden escuchar en Spotify y lo pueden ver en YouTube, donde en la descripción les estaré dejando las fuentes que consulte para cada episodio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o incluso nosotros mismos nos hemos preguntado cómo es que un medicamento nos quita el dolor de cabeza o de las extremidades o nos quita otros síntomas si cuando nos tomamos una tableta va al estómago. Bueno, en este episodio vamos a, a ver a grandes rasgos cómo es que un fármaco llega desde que nos lo tomamos o administramos por las diferentes vías que existen hasta lograr su efecto terapéutico. Vamos a ver también cómo es que un medicamento logra quitar un síntoma y qué le pasa cuando ya hizo su efecto. Si se elimina del cuerpo, cómo es que lo hace o si se queda en nosotros para siempre. El efecto farmacológico que vamos a obtener tras la administración del medicamento ocurre tras una serie de etapas que generalmente vamos a ver clasificadas como Etapa farmacéutica, farmacocinética y farmacodinamia Y este efecto se va a ver afectado por distintos factores Que también podemos clasificar como farmacéuticos, farmacocinéticos y farmacodinámicos Adicionado a también además el estado clínico del paciente Vamos hablando en palabras más simples Hablemos primero de la fase farmacéutica esta fase va a incluir todos los procesos que se llevan a cabo, desde que nosotros tenemos el medicamento hasta que se absorbe a torrente sanguíneo. El momento de la absorción ya corresponde a la farmacocinética. Los medicamentos podemos encontrarlos en distintas formas farmacéuticas. Recordemos que una forma farmacéutica es la disposición física de un medicamento, es decir, tableta, pastilla, cápsula, jarabe, suspensión, pomada, etcétera. Y esto es muy importante porque de esta forma farmacéutica va a depender la vía de administración, que es la ruta para administrar un medicamento a un individuo. Puede ser oral, intravenosa, intramuscular, cutánea, ótica, oftálmica, entre otras. La elección de una forma farmacéutica y de una vía de administración va a depender del efecto que se quiera lograr, en qué lugar y en cuánto tiempo. Pero, por ejemplo, si nos tomamos una tableta Va a llegar al estómago Pero el objetivo no es que se quede ahí El objetivo de un medicamento va a ser Llegar al torrente sanguíneo Para que pueda distribuirse A todo el organismo Y pueda llegar ahora sí Al lugar donde va a ejercer su efecto Si hablamos de las formas farmacéuticas Sólidas como las tabletas Y cápsulas en el estómago al entrar en contacto con el ácido y otras enzimas gástricas Va a haber una desintegración, disgregación y disolución A estas tres etapas se les conoce como liberación Y esto ocurre para que el principio activo pueda absorberse a lo largo de todo el tracto gastrointestinal Es decir, el estómago y los intestinos Para que pueda llegar a la circulación sanguínea Los medicamentos que se administran por vías localizadas como cutáneas en la piel, las oftálmicas en los ojos u óticas en los oídos, es porque se requiere un efecto en ese sitio de acción y generalmente no requieren llegar a la sangre. Y ojo, no quiere decir que si me duele un brazo es mejor que me frote una tableta con un analgésico a que me tome una por vía oral, ya que debemos tomar en cuenta el mecanismo de acción también. Por ejemplo, para un caso como este podría utilizarse un ungüento con un anestésico local aplicado directamente en el sitio del dolor o por vía oral se puede eh, administrar un analgésico que actúe en las vías nerviosas de la transmisión del dolor a nivel sistémico. Y después también tenemos las llamadas vías parenterales, que son las inyectables. Y aquí tenemos la intramuscular, la intravenosa subcutánea, entre otras. Y estas van a generar un efecto mucho más rápido, ya que prácticamente pasan directo a torrente sanguíneo. La vía intravenosa no pasa por un proceso de absorción, pues entra directamente a la sangre. Y no me quiero extender mucho en este tema, quizá luego haga un capítulo completo sobre las ventajas, desventajas y aspectos a considerar de cada vía de administración. Pero bueno, ya nos tomamos el medicamento, ya se liberó, ya está listo para que pueda absorberse. Entonces, ¿qué pasa? Es aquí donde entra la fase farmacocinética, que básicamente corresponde a cuatro procesos, que son absorción, distribución, metabolismo y eliminación, que se abrevia con las siglas ADME. Algunos autores definen a la farmacocinética a lo que nuestro cuerpo hace con el fármaco. En el proceso de absorción, se requiere que el fármaco atraviese varias capas de células, para lo cual se apoya de distintos mecanismos de, de difusión y transporte celular, por lo cual es importante conocer sus características químicas. Pero todo esto ya se estudió en las fases de investigación preclínica. En el primer episodio también a, hablamos de lo que es la biodisponibilidad que es la proporción de un fármaco que se absorbe la circulación general después de la administración de un medicamento y el tiempo que requiere para hacerlo. Generalmente, las formas farmacéuticas líquidas se van a absorber en una porción cercana al 100%. En las sólidas, esta proporción puede verse disminuida. Sin embargo, esta fracción no siempre es la que llega a la sangre. Pero eso lo vamos a ver eh, en el proceso de metabolismo. Bueno, ya entro al fármaco a torrente sanguíneo. Es muy importante ahora que se distribuya para poder llegar a su sitio de acción farmacológica. Entonces, hablemos un poquito la, de la distribución. El principio activo va a desaparecer de la circulación sanguínea, o sea, del medio en el que circula, para fijarse en tres sitios principalmente. Uno, que es el que más nos importa, que son los receptores en el lugar de acción que es donde se va a llevar a cabo el efecto farmacológico Como número dos tenemos aceptores o sitios de almacenamiento Que son lugares pasivos en los cuales el fármaco puede fijarse Y generalmente eh, esta fijación es reversible y no hay un efecto farmacológico Los más comunes son las proteínas sanguíneas de la sangre como la albúmina Y número tres también se pueden fijar en sitios donde se lleva a cabo su biotransformación o metabolismo Y aquí es donde pasamos a la siguiente etapa. El metabolismo es un proceso que tenemos muchos seres vivos con el fin de procesar sustancias que son ajenas o extrañas a nuestro organismo. A estas sustancias extrañas se les llama xenobióticos y los fármacos forman parte de estos porque nosotros no los producimos y este metabolismo se lleva a cabo con el fin de eliminar estas sustancias de manera más sencilla y puedan salir de nuestro cuerpo, es decir, es un sistema de detoxificación entonces pues que los juguitos, que los remedios naturales para detoxificar en el cuerpo pues están de más porque nosotros de manera normal ya lo hacemos aunque una buena alimentación mantiene el buen funcionamiento de todo el cuerpo en general el metabolismo es un proceso que está mediado por unas sustancias que se llaman enzimas, que son proteínas que aceleran las reacciones bioquímicas. Nuestros principales órganos para el metabolismo de fármacos tóxicos y de cualquier sustancia en general son el hígado, seguido del riñón, intestino, pulmones y piel. Hace un momento mencionábamos que no siempre llega el 100% de un fármaco que se administra por vía oral. Esto es porque... Cuando se absorbe por el tracto gastrointestinal, la vía circulatoria lo lleva directamente al hígado y ahí puede llevarse un proceso de biotransformación o metabolismo. Y a esto se le conoce como efecto del primer paso y únicamente es para medicamentos que se administran para vía oral. La mayoría de estos medicamentos perdón, la mayoría de estos procesos es irreversible, por lo que es muy difícil que el principio activo regrese a su forma original una vez que ya se metabolizó. Hay ocasiones en las que el proceso de metabolismo es indispensable, a veces no consumimos el fármaco en su forma activa, pues sus propiedades no le permitirían una absorción adecuada o tendría una biodisponibilidad muy baja, por lo que se administra algo que se llama profármaco, lo cual es una molécula que debe ser metabolizada al fármaco o a la forma activa para que pueda realizar su efecto. Un ejemplo de esto es el oseltamivir, el cual es un antiviral utilizado para algunos tipos de influenza que se administra en su forma de éster etílico para que pueda aumentar su biodisponibilidad Posteriormente se hidroniza al principio activo y ya puede ejercer su efecto. También tenemos el caso de la levodopa, que eh, se administra tal cual y se transforma en dopamina y es utilizada en algunas alteraciones del sistema nervioso central. Van a existir varios factores que afectan la velocidad del metabolismo o la cantidad de fármaco que se metaboliza. Y estos pueden, pueden ser factores ambientales, es decir, la presencia de algunos contaminantes, Pueden ser genéticos, ya que algunas personas tienen algunos polimorfismos que los hacen producir más o menos cantidad de enzimas eh, que metabolizan. También están los factores fisiológicos como la edad, el género o la dieta. Las interacciones con otros fármacos, ya que hay algunos que son inductores o inhibidores del metabolismo. También está la tolerancia metabólica, ya que hay algunos fármacos que se, le, se debe aumentar constantemente la dosis para poder ejercer su efecto. Y están los fisiopatológicos, que eh, son las enfermedades hepáticas o eh, como cirrosis o la hepatitis o en algunos otros órganos encargados del metabolismo. Y bueno, ya mencionamos que los procesos de metabolismo en general son para eliminar los fármacos. Hablemos ahora de la eliminación. Depende mucho del fármaco. Hay algunos que pueden ser eliminados sin necesidad de metabolizarse. El tiempo que tarda un principio activo en eliminarse del organismo va a influir directamente en el tiempo en que se va a administrar una segunda dosis para que se mantenga a una concentración dentro de su ventana terapéutica. Por eso es muy importante conocerla. Eh, esta ventana terapéutica es la concentración en la que el fármaco va a ejercer su efecto. Por debajo de la, de la ventana terapéutica el efecto farmacológico no se da y por arriba de esta puede presentarse toxicidad. Los fármacos se excretan en orden decreciente de importancia por vía urinaria, vía biliar entérica, es decir, por las heces, sudor, saliva, leche materna y por último, piel. Y conocer el lugar de eliminación de un principio activo también nos da la posibilidad de tratar enfermedades localizadas en dichos órganos de excreción. Por ejemplo, si hay una infección en las vías urinarias, se debe administrar un antibiótico que se excrete por vía urinaria sin metabolizarse. Y también permite valorar el riesgo que pudiera representar la excreción por la leche materna para un lactante y que no genere riesgos para él. Y los factores que influyen en la eliminación de fármacos es muy similar a los que afectan el metabolismo. Muy bien, ya conocimos todo el paso que tiene el fármaco dentro de nuestro cuerpo, pero ¿cómo realiza su efecto? Ahora vamos a hablar de la fase farmacodinámica. Se conoce como farmacodinamia al estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción para efectuarlos, es decir, los efectos del fármaco en el organismo. Veíamos que la farmacocinética es lo que hace el cuerpo con el fármaco, pues la farmacodinamia se puede definir como lo que el fármaco le hace a nuestro cuerpo. Las acciones farmacológicas se van a llevar a cabo mediante interacciones de fármacos con receptores. ¿Qué es un receptor? Son estructuras presentes en la membrana o superficie, es decir, alrededor de las células con los que el fármaco se va a unir para iniciar una serie de efectos y provocar una respuesta. Se genera una serie de reacciones bioquímicas que van a provocar cambios moleculares celulares en los tejidos, en los órganos y en el sistema finalmente. Es importante decir que los fármacos no crean efectos ni funciones nuevas, tan solo modulan las funciones fisiológicas intrínsecas de una célula, tejido u órgano. Asimismo, el órgano en el que se produce la acción farmacológica se conoce como órgano efector. Cada fármaco puede tener uno o varios receptores a los cuales se puede unir y asimismo cada receptor puede tener uno o varios fármacos o incluso moléculas de nuestro mismo cuerpo a eh, las que puede eh, recibir podemos ver eh, este modelo como una especie de llave cerradura cuando el, el, el fármaco o una molécula se une con el receptor y a partir de aquí podríamos hablar de un montón de efectos que puede tener un fármaco, si es modulador, si es inductor, inhibidor si es reversible o irreversible, si compite con hormonas u otras sustancias en del cuerpo o que genere el efecto que nosotros queremos o que genere un efecto secundario, en fin para esto tendríamos que hablar de cada principio activo o un grupo de ellos en particular y nos llevaría un capítulo especial para cada uno. Pero en rasgos generales de eso se trata, de que el fármaco se una con un receptor para generar estímulos y señales que culminen con su efecto terapéutico. Y resumiendo todo el tema de hoy, podemos decir que un fármaco ingresa a nuestro cuerpo en una forma farmacéutica por una vía de administración, va a, des, a desintegrarse y liberarse si lo requiere para absorberse al sistema sanguíneo para que pueda ser distribuido a todo el cuerpo. Ahí va a unirse a los receptores necesarios para desencadenar, desencadenar una serie de reacciones y generar un cambio fisiológico que se traduce en un efecto terapéutico y algunos efectos secundarios, además de por procesos normales del organismo se va a metabolizar para eliminarse, ya que es una sustancia extraña a nosotros y bueno, eso fue todo por el día de hoy, espero les haya sido de ayuda esta información compartan para que más gente pueda conocer más acerca de los medicamentos y su uso correcto y racional nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo capítulo, adiós